0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，我们过去观众朋友很多的来信呢，希望知道当初东欧共产国家跟苏联的解体哦、喔，到底发生了什么事情哦、喔。啊、呃，希望来回顾一下。我相信很重要的一个原因就是想了解，那为什么中国没有办法产生改变？为什么中共不会解体？中共不会因此产生内部的一些改变哦、喔？那毕竟从八九零年代到现在也有一段时间了。到底这些东欧国家啊，转型的过程当中发生什么事情？转型之后真的不好吗？或者是比想象中的发展更为人津津乐道？我觉得这一题值得大家好关注哦、喔。这个也可以作为我们在推。动中国民主化，我认为可以做一个重要的一个对照的一个参考哦。那我们今天很开心邀请到中国经济学家，也是我们啊这个旅美学者陈晓龙博士，陈老师你好
1: ，主持人好。观众朋友们，大家好
0: 。是我想过去哦，这个呃，很多观众朋友都很希望陈老师可以针对这部分来解答，因为老师我想也对于这个中共非常的了解，特别现在自己啊在这部分设立也很多。那当然呃，这个就叫一下老师哦，因为我们看到整个啊在东欧民主化的转型过程当中，看来是有些较为顺利，但有些较为艰苦哦。那因为也一段时间来做个检视哦，老师怎么看待这整个民主化转型过程当中可以给大家的一些启示呢？
1: 呃，有的确实，这个共产党国家当中，从上个世纪八十年代末直到今天，呃，原来的苏联阵营的共产党国家，好像都摆脱了共产党统治了，但是，是不是他们的民主化都成功了？那很多人想当然的以为说，只要摆脱了共产党的统治，每个国家理所当然就走上民主化道路了。但是，历史告诉我们的是另外一组故事。事实上，民主化的表面形式并不能保障民主转型的成功，俄国就是一个典型的例子。但是呢，中欧地区的几个国家却取得了民主化的成功，而且还是比较轻松的，并不艰难。那么他们的秘诀是什么？那么对很多希望中国民主化的人来讲，这个秘诀其实非常陌生。那么原来的共产党国家当中，民主转型最为成功、民主制度最为巩固的是四个国家：捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰。那么可以说，这几个国家的转型是轻松的转型。那么，俄国是这几个中欧国家的反面样板。那现在，普京的个人威权已经改变了俄国民主化的轨迹，把俄国政治制度改造成了徒有其表的假民主国家。所以，俄国之类的多数转型中的原共产党国家是属于艰难的转型的。那俄国现在，他的反对党领袖和独立媒体的著名记者是会被特务机构暗杀的。那政府操控政党，还有媒体前置言论自由的做法，使今天的俄国的政治自由甚至还不如戈巴契夫的时代还好。就是戈巴夫、戈巴契夫时代。俄国的政治自由比现在普京时代要多得多。那么原苏联的加盟共和国当中，除了波罗的海三小国之外，其他国家的情况状况啊，和俄国俄国差不太多的，还有巴尔干地区的保加利亚、罗马尼亚和阿尔巴尼亚，大体上也是这样。所以，如果说中欧国家的民主化比较成功，算是一种中欧模式的话，那么俄国还有它的东欧社会主义。红色阵营的那些多数国家，大体上我们都可以归入俄国模式的。那么，如今在西方社会里谈这个问题已经不时髦了。那么，由于受到左派意识形态的影响，西方的很多人，特别是学者，自带眼罩，不愿意再面对俄国模式的种种弊端，于是俄国模式就不再有人分析了，也没人关注。那么，中欧模式本身的成功呢，其实是带有对西方国家新马克思主义意识形态的否定，所以它也引不起左倾化的西方社会的热烈赞誉。相反，以德国为代表的欧洲左派，和这个美国现在的这个左派政府，他们对中欧模式和中欧国家政府的立场，其实是不满意的，不喜欢的。那么，对关注中国未来政治前景的华人来说的话，俄国模式不是他们向往的目标。那么，中欧模式又非常陌生，就很容易引起某种一认识上的迷茫。那么，同样值得警惕的就是，俄国模式是在前共产党国家大行其道，甚至破解了一些人啊对民主化过程的一种学究型的认知。那么，这种学究型认知就是说，他们一直认为说，只要有了宪政和三权分立，民主制度呢就自然得到巩固了。那之所以这样说呢，说这个认知是学究型的，因为它是简单照搬、照抄西方国家关于民主制度的研究，而忽视了原共产党国家制度转型的核心问题。那么讲到这里，就涉及到一个关于共产党国家制度转型的研究，到底现在是个什么状态？因为既然它没有什么成果、没有建树，甚至都搞不清状况，是什么原因呢？就是转型研究，它就它本身来讲，它应该有四个基本特点。第一个是实证性，就是它是面向现实问题的；第二是实用性，就是它是面向转型过程要解决问题的；第三，它必须是跨学科的；第四是要做多国的比较。那么，首先就是说，它主要要对比分析和评价各个国家转型过程的特点和得失。其次呢，它需要从跨学科的角度去观察。比如说，要从政治学角度看经济问题，从经济学角度看社会问题等等。同时，要综合运用社会科学三大学科——政治学、经济学、社会学的已有知识，但是绝不能拘泥于各个学科的既定结论。我说的各个学科的既定结论，就是从这不同的学科毕业出来的学生，往往会以为说他自己在大学里或者研究所学的这些课程的结论，用到共产党国家一定灵。对不起，很多不灵的。还有就是用单一学科的理论，实际上是没办法有效解释转型中的社会经济现象的。所以必须是从跨学科的角度才能得出全新的发现。最后就是，转型研究它不能单纯地讲述各个国家本身的故事，而是要从多个转型国家的经验教训当中，通过比较分析，综合性的介绍。通常观察单一国家，你没有办法看清楚和看到的问题和结论。但是啊，坦率地讲，在西方社会科学界，真正弄懂原共产党国家制度转型秘诀的研究者，其实寥寥无几。我讲的不客气一点，全世界加在一起可能不超过五个人。那么多数人呢，不过是照搬西方教科书去简单解释原共产党国家转型所发生的事情，其实经常是牛头不对马嘴。那其实有一个简单的标准来判断，说西方的研究者是不是懂得原共产党国家制度转型的秘诀。这个问题就是，或者说标准就是，他是不是明白价值观对制度转型的关键作用。如果一个西方研究者只知道跟你讲说政治民主化重要、经济市场化重要，那他对共产党国家制度转型的认识基本上只到皮毛层次。我们的听众朋友当中。一定有不少是社会科学系科毕业的朋友，你们可能以前都没听说过西方学者不懂转型研究这种说法。那么，为什么西方科学界真正弄懂原共产党国家制度转型秘诀的研究者寥寥无几呢？这就要看这个转型研究这个社会科学领域是一个跨学科分支，它的一些特点。我刚才提到了，这个转型研究在维基百科上可以查到这个词条，就是 transitology。这个词条下面很有趣，基本上不包括共产党国家的准型研究。他讲是拉美国家，为什么？这就是我讲的原因，就是西方的社会科学界现在对关于共产党国家的 transitology 毫无研究。虽然中国国家的转型已经完成30年，了，但是西方的学者们从来没有提供过任何系统的理论来解解理解这个过程。那么为什么西方学者不懂？首先是因为啊，转型研究所需要的知识，社会科学任何一个细科都不能提供完整的内容。所以研究者你必须是要同时懂政治学、经济学和社会学。那么在政治学领域呢，有一个分支是比较政治。那么比较它是专门研究不同国家政治发展的规律的。我刚才讲的 trans 这个 transitology 这个。这国际百科词条引的就是比较政治的研究拉美国家、发展中国家的一些资讯。那么这种资讯啊，这个是，它是要本来是应该去从政治、经济、社会现象的相互关联当中，分析共产党国家究竟怎么样走上市场经济、民主政治道路，有哪些成功的经验，存在哪些教训，面临什么困难，为什么可能步入歧途。以及步入歧途以后的后果，但事实上呢，在政治学、经济学、社会学、历史学这几个学科之间，在转型研究方面，不但彼此在西方社会里，或者西方学术圈里，这个各个学科之间很少有学科间交流，而且还有很多互相矛盾的固有成见。此外呢，就是说，无论从方法论还是从关注面去看。对这几个学科，就政治、经济、社会学，都是各有所长、各有所短。比方讲，政治学研究强调国家机器和政治精英在转型中的作用，但是呢，它低估转型过程中民众的意愿和倾向，以及民众对精英决策的制约作用。也就是民主制度的核心是民众对精英的决策起制约作用。那么，转型过程的研究在政治学领域常常就变成成。一个精英操作设计和精英活动史，那民众的作用在研究当中是得不到足够重视的。而且呢，研究转型国家的政治学者通常不懂经济，所以呢，他们很少就会分析经济对政治的影响或者政治变化对经济的影响。那么经济学家分析转型中的经济呢，是擅长在宏观经济层面，台湾好像是叫总体经济层面分析的。对企业的层面很少触及，因为转型中国家的这个企业文化，还有经理和工人之间的关系，不单纯是西方的那种劳资契约关系。那么现代经济学是完全把握不了这方面问题的，所以这是经济学对转型国家状况研究的天然缺陷。当然了，你去找经济系的教授，他肯定不愿意承认这一点了。那么社会学研究呢，有它自己的毛病，就是它有这个统计模型化的倾向，强调用大样本抽样调查数据来验证各种社会学角度提出的假设。这样的研究方法曾经用来研究过中国的转型，后来就不了了之，热乎过一阵。它的毛病在哪里呢？它往往不得不省略或者简化对转型国家各种经济社会、这个政政治现象的各种经验性描述。那么，为了迁就抽象化的需要。而牺牲大量有启发意义的细节，结果社会学家往往花了很大的精力抽样调查、取了一堆数据，最后论证的呢是一些政治学者通过经验描述就能发现的规律性现象，所以价值不大。那么第二方面就是在西方国家，不但社会科学各个学科之间很少就这个转型相互沟通，前苏联和东欧国家的转型研究与中国的转型研究。就是西方学者研究苏联东欧的和研究中国的，也是始终各走各的道，彼此很少交流。那么，其中一个基本原因是语言障碍。因为要了解一个国家的转型过程，就需要到这国家做实地调查，而且能从文化和社会心理的层面去理解这个国家民众的想法、意愿，那你就必须要懂当地语言，具有和该国民众自由交流的语言能力。那么，现实的状况是。西方国家的学者懂俄语的不懂中文，懂中文的不懂俄语。那么对西方学者来讲，要同时掌握这两种语言，了解两种文化，基本上是做不到的。他掌握一门已经很不容易。了。一般来讲，专门学习他国语言的人啊，往往不懂社会科学；那么专门从事社会科学研究的人呢，又多半不懂得转型国家的语言。因此，语言的障碍就导致从事转型研究的人，往往只能集中研究一个国家。而没有办法同时深入了解几个国家的情况，而第三方面就是，研究各国转型的学者缺乏一个共同认可的概念体系。大家不要以为说都在讲民主化，其实他们讲的是鸡同鸭讲，根本讲不到一起去。大家都只是在描述和介绍各国家的经验教训，在讲故事，但是没有办法把各自的描述分析纳入一个可以互相参照比较的一个框架。那么这样的话，各国转型的经验就没有办法来做对比。也没有办法采用国际比较这样的研究方法。那么在这样的背景下，有的社会科学、有了社会科学基本知识的学生啊，会发现说转型研究的内容啊是既熟悉又新鲜。他们熟悉的原因是，他们会在转型研究的结论或者研究结果当中遇到大量在社会科学领域三大领域——政治、经济、社会学三领域，给他们讲过的各种基本概念，他们都听到过，很熟悉。但他们感到新鲜的是，很多在政治学、经济学、社会学课程讲解的概念和理论，在转型研究当中会变得鲜活，但是让人困惑。这所以可能有困惑感，因为是经政治学、经济学、社会学的基本概念和理论都是以发达国家和民主社会为背景的。但是，你要学生如果把这些概念和理论拿来理解转型国家的过转型过程的时候。就会经常会发现，说发达国家的理论概念与转型国家的现实之间存在着巨大的差距。实际上，从东欧、苏联这些国家开始转型到现在，在西方社会科学界，这个现实和和西方的成就的理论之间存在的差距，三十年了，一点没缩小。
0: 谢谢老师，我刚刚清楚的也让我们知道，整个东欧苏联在转型过程当中，就像老师说的，这个在政治、经济、社会啊、喔，相互的一些联动，有一些复杂的部分，当然有些都是很细微的关键。那老师也提到，中欧相较起来是较为成功的模式啊、喔，嗯，大家当然就很好奇了，那那那原因是什么呢？这中间是不是有一些呃重要的人啊，一些精英或者有一些条件？这部分老师怎么看呢
1: ？实际上啊，中欧国家的成功，呃。并没有什么特别重要的人在发挥作用。有一个捷克的，当过总统的哈维尔瓦斯拉夫哈维尔， h a v 他算是最重要的。还有波兰团结工会的那个，后来当波兰总统的，鲍门萨。那么仅此而已，不是他们两个个人的能够主导一切。但是呢，这个如果是把这四个国家，拿把他们的转型经验放在一起做比较，可以找到两个共同特点，一个就是他们的政治转型、社经济转型、社会转型，这个三重转型是同步推进的。这个我后面会提到，就是说其他国家是不同步的，或者说只有两步，就只有政治经济转型，俄国就只有政治经济转型，没有社会转型，那么。第二个特点就是，政治经济转型能不能成功，是取决于社会转型是不是成功。话就讲白了，社会转型不成功，政治转型和经济转型就不会成功。这也是为什么俄国和中国不可能成功。那么，在原来的共产党国家的制度转型当中，为什么我刚才讲这个社会转型很重要？就是新的政治经济制度，还有它的政策是要由选民通过选票来选择他们信任的政治人物，由政治他们选出来政治人物负责执行和设计。那么什么东西来主导选民投票的意向呢？那就是人们头脑中的价值观。你喜欢什么？不喜欢什么？爱好什么？不爱好什么？这不是指吃拉面你喜欢哪个口味，而指的是说你的价值观里面。对不同的社会制度、经济制度，你有没有偏好？比方讲，喜欢大锅饭还是喜欢这个自由经济？喜欢高福利还是希望个人有充分的努力的空间？那么选民的价值观左右了他们对新制度、新政策的偏好。那么原来共产党国家民众的价值观呢？当然是和非共产党国家民众是截然不同的。因为共产党国家民众曾经长期生活在一个剥夺了私有经济和个人自由的社会里头，那么更严重的问题是，他们都曾经被共产党的意识形态长期洗脑，那很多人在前共产党时代形成的这个价值观已经被改造，被共产党改造成红色价值观。那么这种，因为在共产党时代，你不跟他的红色价值观，你就可能有甚至有个人的生命危险。在中国大陆毛泽东时代有一个罪名叫反革命，其实就是价值观不同。你不认同共产党的政策，有一句话说的不对就是反革命。反革命是要枪毙的。那么这种旧的价值观很容易引起民众啊，就红色价值观很容易引起民众啊，在这个转型时期啊，投票选择旧制度的产物。比方讲，共原来的共产党或色精英，他们看着很顺眼。那么，如果从西方的政治学或者经济学的这个教科书的概念出发来观察的话，中欧四国的转型过程看上去十分平常，没有什么特色，而且是各走各的道。如果从他们的政治制度设计或者经济转型措施来看，其实找不到什么共同规律，或者是值得特别总结的地方，当然更谈不上成功秘诀了。呃，这听起来和我前面讲有秘诀是矛盾的，我下面会讲到秘诀在哪里。那么在经济转型方面，中欧四个国家当中，有的实行了正当疗法，就 shock therapy， 有的没有这样做，像匈牙利就没做。那么捷克呢，在私有化方面步伐很大，而波兰私有化的步伐不大。在中欧国家，好像你不管是要用不用 shock therapy 或者快速的私有化，最后结果都差不多。也就是说，制度设计和执行过程中的差异，并没有影响到他们转型的结果。转型后的政治制度呢，也没有明显的差异。那么在政治转型方面，中欧四国的共同特点是，共产党放弃政治统治之后，它的政治局面呈呈现出一种前所未有的活跃而有序、民主化稳定进展，通过竞争性选举产生国会和总统，基本上没有因为不同的。政治立场人群的政治对立而发生街头冲突，政治局势很少波动，更加没有倒退。那么在政治舞台上，一方面是出现了原来红色政权反对派的大联合阵营，另外一方面是过去的共产党内部迅速分化出新的政党来。那么经过一段时间整合呢，最后会形成两种新的政党，第一种是由原民间原来的反对派力量集结而成的政党。比方波兰的团结工会，捷克叫公民民主党，匈牙利叫民主论坛，这些政党不见得都是自由派或者右翼政党。比方讲，捷克的公民民主党属于中间派，不左不右。那么匈牙利的民主论政坛呢，它是偏右的，而波兰的团结工会偏左。所以你从左右上面也分不出来他们有什么不同，但结果是一样。那么第二种新政党是共原来的共产党解散以后重新建立的，他宣布他是奉行社会民主主义的社会党，在波兰和匈牙利这样的政党都曾经在竞选中获胜而执政，很短时间。那么他们为了摆这些有趣的是，在中欧四国，这个原来的共产党解体之后重新建立的左派政党，为了摆脱昔日共产党留下来的历史包袱，洗刷他们自己的红色污点。他们有时候会采取啊远离左翼的政策，有时候他跟右翼政党的立场一样，这其中的道理我后面会讲。另外就是一些原来在共产党领导下参加过多党合作的，就大陆不是有民主党派吗？这些中国国家原来也有，那么像波兰农民党，他们也会参加选竞选，并且一度也执政。那么，中欧国家的议会选举、政党政治和三权分立这个制度、政治制度设计本身啊，并没有什么独特的成功秘诀。那么，在多党竞争的这个背景下，中欧国家不但没有出现过一党独大的局面，反而出现政党轮替现象，这点台湾应该非常熟悉了。这是正常的民主制度的特点。就选民呢，中国国家选民是先支持右翼政党，然后。改为支持左翼政党，然后又转过来再支持右翼政党。那么在经济转型时期，这种现象表明啊，选民希望尝试不同政党的政策主张。那么在中欧国家，政党轮替从来没有阻断经济转型的过程，也没有造成经济政策的反复变化。当然，他们的政治转型也存在一些缺点，比方讲，他的政治领导人啊比较容易去掌控议会民主和法治，呃，对坚持三权分立制度的运作经验不足。或者有意无意的无意的用政治影响力去干预司法和行政，那这个毛病呢，也不能说只有他们才有。现在美国也一样，美国的民主党早就在干预司法和行政。那么需要特别指出的是，在中欧四国，官员和政治家的贪污腐化没有成为普遍现象，民主化过程中崛起的新精英受到了很强的社会约束，不敢大范围的、大规模地去贪污腐败。这个是东欧国、中欧国家可以夸耀的地方。下面我要讲一个所谓的秘诀问题在共产党国家研究中研究当中啊，一谈到党国精英，经常会使用一个源自于俄文的专用词，叫做 “намеклардуда”。这个词的俄文原来的意思是说，归共产党组织部管理的、有希望受到提拔重用的干部。他是苏共。政组织部的专用词汇，那么中国人是不难理解他的意思的。在中国中共的党政机关里头，那么克拉托拉这一类的官员和没有多少升迁机会的普通文员之间，前途和地位是天差地别的。前者就是能升迁的这些 nomkratola， 就是通归共产党的各级组织部管理；后者是归普人事部门管理，政府的人事部。那么。评价或者判断一个共产党国家转政治转型成功与否的一个标准，就是党共产党的党国精英是不是在转型期间复归。如果你是从民主化和市场化的逻辑去理解，这好像是件无所谓的事情。你去查一下教科书，没有一本教科书讲，呃，没有理，呃，一定不能让党共产党党国精英复归，复归多少也不没人去谈的。换言之，好像只要是在选举和三权分立的表面架构之下，党国精英复归，在西方学者心目当中并无不可。那么，我们看到的历史事实也表明说呢，确实有两种状况，就是民主化和市场化是既可能造成老权贵的复归，也可能导致老权贵出局。那么就在这个出局和复归之间。就隐藏着共产党国家制度转型的成负是不是成功的第一个秘诀？因为在原共产党国家转型的时候，谁成可能成为转型期的精英，大体上有两种截然不同的结果：一种是新精英当中旧变孔比较少，新生代比例很大；另一种是转型期往往是老的红色权贵摇身一变成为新的精英。那么，在所有转型国家当中，只有中欧四国呈现前面一种结果，就是新面孔多，老面孔少；而其他所有的转新国家、原共产党国家，都或多或少表现为后一种情况：老权贵、老红色权贵摇身一变。我把它叫做你把那个台湾好像有一种竞选夹克，这个外面是白白色的，里面有着不同的颜色，你可以想象那个里面的颜色是红的。外面颜色是白的，他们过去呢是红里红里子朝外穿的，所以他们是红色权贵。当共产党的时候是这样，然后共产党人换解体了，换名字了，换成社会党了。他们把那个夹克里子翻到外面，外面子翻到里头去。现在外面是白的，里面是红的，所以还是同一波人，这颜色不同，夹克颜色不同而已。那么这方面我举一个。美国一个社会学家是个匈牙利裔的，叫做伊丹斯莱尼，他是一九七十年代就开始研究东欧国家改革时期精英的构成变化。那么他是有比较预见的，提出了两个理论，一个叫精英再生产理论，一个叫做精英循环理论。那么我把它比较形象的换一个表述，就是精英再生产理论，就是通俗点讲，就是老权贵复归；那么精英循环理论，讲通俗点就是老权贵失落。那么，中欧四国虽然制度转型比较成功，但那些国家其实没有出现过刻意整肃老权贵的政治运动或政治浪潮。中欧国家呢，在转型内，这个左翼和右翼政党是轮流、轮流这个轮替的执政的，就是反对老权贵的右翼政党和可能同情老权贵的、和老权贵有各种联系的这种左翼政党都先后当选执政过。那么，老权贵的沦落呢？主要不是他们当不当官、上不上台，而是说他们的社会形象一落千丈。这个刚才提到这位，这个原来是在 UCLA 教授的，好像叫伊万斯莱尼，他在一九九八年出了一本书，叫做《形成没有资本家的资本主义：东欧国家的新统治精英》，英文名称是《Making Capitalism Without Capitalists》。The new ruling elites in Eastern Europe。在这本书当中啊，他介绍他和他研究伙伴，在中欧国家做的精英调查的结果。他发现说，在中欧国家，许多老权贵在转型期间没有办法再保留原来的社会地位，所以他们不得不要么选择降职，要不是选择提前退休。那么，一九九三年，匈牙利就是这个就是共产党下台以后，几年内，匈牙利百分之三十三的党国精英退休了。那么在波兰，这个比例是百分之二十七。那与此同时，新的精英当中，来自专业人士和知识分子家庭背景的人占相当大的比重。比方讲，匈牙利的新政治精英，尤其是首届民主政府的成员，大部分是人文知识分子。那么在转型期仍然得到机会，属于原来的老的党国精英的，其实主要是技术专家型的知识分子。那么 z 莱尼也把这个转型时期啊，中欧国,国家的精英构成和俄国的情况做了对比。他分析了俄国、波兰、匈牙利转型期间老权贵的命运和新精英的阶层背景以后，发现说，转型期间仍然能够保留精英地位的老权贵，在俄国是差不多三分之二，就是三个俄共的老干部当中，有一两个都变成民主党了，当了西。在新政府里头照样当高官，那么在波兰和匈牙利呢？这个比例只有在波兰是百分之三十八，匈牙利只有百分之二十。这就是我刚才讲到，其中大部分是技术专家。那么从转型时期新精英的背景来看的话，俄国的新精英里头有百分之五十一属于老权贵，就他原来是老权贵的后代，或者是类似的情况。那波兰这个比例。呃，刚才讲，俄国是百分之五十一，它的新精英里头百分之五十一属于老权贵，原来是党国精英。那么波兰这个比例是只有四百分之四十一，匈牙利更低，只有百分之三十三。那么刚才讲到这位匈牙利裔的美国社会学家呢，他这个老权贵复归和老权贵失落这两个理论呢，刻画出来了转型时期、啊、中欧各国精英构成的变化趋势，但他没有有效的解释，没讲清楚。就为什么同样推行市场化、民主化，有的国家出现老权贵复归，有的国家出现老权贵失落？答案在哪里？答案就是共产党国家制度转型第二个成功诀就是社会转型。那么中欧模式最成功的地方，恰恰就是到现在为止被世界上绝大多数观察家所忽视的，就是政治、经济、社会三重转型必须同步、同步推进。那么价值观和道德层面的社会重建。它对校正政治经济转型中可能发生的偏差发挥着相当重要的作用。那么，实际上，在共产党国家转型之后，它要模仿西方国家，为转型中的原共产党国家设计一套民主政治和市场经济的制度框架，不是什么难的事情。那真正难的是怎么样清理民众头脑中的红色价值观。这个过程呢，我把它叫做社会转型 （social transformation）。那么，如果说共产党国家制度转型必须要推进政治转型、经济转型和社会转型这三大任务，哪一个最难？不是民主化，是社会转型最难。而社会转型能不能成功，完全可以,以来解释转型国家的精英构成的变化规律。也就是说，社会转型行错了政治和经济转型，进而确定了老权贵的命运。那么，中欧模式和俄国模式最大的区别就在于说。中欧模式做到了政治、经济、社会三重转型同步进行，恶国模式只实行政治和经济转型，拒绝社会转型，那么就产生了上面讲的恶国的负面后果。那转型国家其实都面临社会重建的任务，要清理共产党统治下的精神遗产，重新形成一套与民主制度、自由经济还有公民社会相适应的价值观和道德观念。这些名词我们都很熟悉，但问题是。共产党政权下台以后，怎么样社会重建？怎么样改变价值观？那么，中欧国家他们新的政治精英呢，主要是由意义知识分子和一部分思想开明的原共产党官员组成的。他们不约而同提出了三个口号，三个非常重要的社会重建口号，就是自我忏悔、灵魂净化和牺牲。这三个口号不仅仅是针对共产党官员或者共产党员的。也是面向全社会成员，这几个口号提出来以后，得到了社会上相当广泛的支持。但这些口号的落实，是完全靠民众的自发响应，没有任何制度上的强制。那么我下面解释一下，所谓的自我忏悔，就是说每个共产党国家的人，多多少少他一辈子的前半辈子都曾配合共产党维持他的统治，连个人当时保持沉默也是默默的支持。支持共产党的，所以在转型时期，每个人都要通过内心的反思和反省，认识到共产党统治的错误何在，以及把这些错误从自己的思维当中一点一点排除的必要。那么刚才讲的进化，它指的是说，忏悔之后，人们要把思维当中这个共产党的价值观和道德观念逐渐清除，达到灵魂的进化，这是个人的思考过程。那不是一个集体行动，而是各自去醒悟，形成一种社会风气。最后讲到就是另外一个第三口号是牺牲，就是说社会成员在转型期间的行为选择是为了终结终结共产党体制，个人是有必要做出牺牲，但是不应当在经济转型过程中去维护自己在共产党时代的既得利益。比方你当过共产党的官，你没有资格提出来说我转型了，我还要当这个官。那么这三个口号的实施，主要是通过知识分子在媒体上号召，依靠社会共识而产生效果的。所以，社会共识是个最基本条件。当整个社会的价值观念和道德观念开始发生重要变化的时候，当时这些国家的工人，国他们也和中国一样是国企的工人，他们很少提出要保护自己经济社会地位的诉求。我专门看过波兰当年在国企私有化过程中工人的这个。这些民意调查，我发现确实和中国和俄国有根本的差异。那么国企工人不会要求保护自己的在共产党时代的经济气候地位，那红色精英也不得不做出个人牺牲。比方讲，提前退休。那么转型时期的主流社会的舆论基调就是牺牲，而不向中国大陆在讲一切向前看。如果一切向前看，这个转型一定失败。那么社会各阶层都不知热衷于从改革中捞好处，那么重建民主社会和自由经济才可能成为社会成员的共同目标、共同的目标。那么中欧国家之所以能够推行这三个口号，关键在于他们的红色殖民地的历史积累。这是实际上是这共产党国家转型成不成功的，社会重建能不能成功的一个第三个秘诀，因为这些国家的红色政权嘛、啊。都不是在本国有共产党革命武装这个建立这个武装的这个这个根据地去和政府军对抗的结果。中国国家的红色政权都是苏联占领军在二战以后培植起来的。在社会转型的过程当中呢，共产党的统治、傀儡政府、外国殖民统治这几个词啊，实际上画等号的。那么你要清除共产党的影响。就和民族独立、国家独立直接挂钩了，所以这个时候，如果有哪一个人在中欧国家提出来说是我反对进化忏悔，那在其他人眼中，你就是站在苏联傀儡政权的立场上，你会遭到社会上大部分人的唾弃。因此啊，连一些原共产党员组成的新政党也坚决支持社会重建，因为谁反对社会重建，谁就会在社会上遭到孤立。你组织政党，你的政党一定败选。你要是想去当公务员，一定会被挤出来。大家不要。因此，在中欧国家，爱国主义、民族主义和解放红色殖民地画上等号了。那么这样的话，共产党的残余势力就没有办法利用爱国主义和民族主义口号去赢得民族民众的同情和支持。那么也因此，在中欧国家的私有化过程当中，由于社会重建的影响。国有企业的私有化不像在中国那样成为红色权贵的盘中餐，也就是说，中国这种把国有企业几十万家国有企业送送给共产党官员的做法，不是本该如此，而是一个最坏的特例，它发生在中国，中欧国家完全不是这样。那么，同样的，在中欧国家也不像在俄国那样。这个国有企业的私有化成为国企经理和员工、国企员工的既得利益保卫战。那么，中欧国家四国呢？最后是，这个，他们是把私有化作为恢复后共产党国家时代，这个就恢复后共产党时代国家自主性、经济自主性的一个关键措施。那么，社会重建运动是大大削弱了工国企工人群体，还有企业管理者。在私有化过程当中捍卫自己既得利益的话语权，让他们也很难为了自己的利益去插手运作。结果呢，中欧国家的私有化过程，这个内部人操纵或者经理层贪腐这样的问题发生的比较少。无论是经理还是工人，都不能直接从私有化当中受益。
0: 是我刚刚老师提到的这个部分，我想啊，其中有一个我倒觉得值得我们好好放大来检讨，或者是来做一个观察的，就是苏联哦，呃，苏共的解体啊，苏联的瓦解啊、喔，但没想到整个在社会的转型的过程当中，因为没想到他们最终有人说又回到原点。其实你说这个俄罗斯普京至少还是民选出来的，相较于中欧，大家就会说为什么这个绕了一大圈，好不容易苏共已经解体了哦、喔，那已经。垮台了，最终我们发现，呃，整个俄罗斯好像还是维持在一个跟过往你可以讲这样，嗯，只是表象的民主，事实上本质上可能跟共产主义当初在做整个国家的掌控是没有两样。老师你怎么看呢
1: ？我讲一个我研究世界各国民民意调查的一些这个心得哈。我们都知道，如果你去找一下世界各国这个跨国民意调查。比方这个关于价值观系统有过跨国民意调查，那么你会发现一个规律，就是说，我们从政府认同度，就是民众对政府的支持度，可以看到个很有趣的现象：凡是专制国家，民众的政府支持度是最高。中国、越南，还有北朝鲜，你要北朝鲜当然没有调民意调查，他不让不让做。中国、越南是有的。有外国的调查机构委托中国国安部安排的机构做调查，那么结论是什么？中国百分之八十到九十五民众坚决支持共产党政府，你说这是民意吗？越南也差不多这么高的比例。那么这个这个西方国家最高不会高过百分之五十，民主国家。包括老牌的民主国家，美国啊、英国啊，这些国家，对政府的支持率、认同度很少超过百分之五十。的大家都是习惯于批评政府，因为对他们来讲，政府就是拿来批评的，不是拿来赞扬的。那么，如果猜猜俄国在哪？俄国靠近中国。俄国人现在在西方国家去做民意调查的时候，他们也是不敢讲。可中国在北京，你要找一个人问他：“你支持共产党吗？”你这个问题问他等于叫害他，因为他旁边可能站了一个便衣。他说：“我我讨厌共产党。”马上你你调查走掉了，他马上把被抓走。俄国也差不太多，所以为什么说他是民选的？是不错，只能选他了。还有一个陪选的，那个真正和他对抗的已经被杀掉了，或者关在牢里了。或者下毒了，那你说这叫民主选举吗？那不是民主选举，那是共产党选举，就跟中国选习近平一样。呃，我们回来讲这个苏联的话，我刚才在为上面的话关于中国模式稍微总结一两句，就是它其实中国模式没有什么神秘、奥妙、的、深奥、神秘的地方，但是在俄国和中国就没有办法效仿它。那么像中国、俄国这样这个在转型道路上徘徊的国家，他们的转型过程啊，从来就不是个幸福的音乐。在俄国看起来好像这个俄国模式就是一条总永远走不完的转型路，所以我今这个昨天在开玩笑跟我一个朋友，他问我，中国什么时候能完成转型啊？我说你准备一个世纪吧。苏联解体以前。虽然民众和大部分、大多数的苏共党员已经明辨政治制度的是非了，知道民主制度优于专制制度，那么他们没有，但是他们没有中欧国家民众那种全面否定红色历史的精神准备。那么，俄国的政治文化精英还有民众的大多数，实际上是把苏联制度失败推给了被取缔的那个被解散的苏共，把它推到他头上去了。但是回避了中欧国家那种个人忏悔和灵魂净化。那么中欧国家的生活重建是把红色历史、红色文化作为外国殖民统治的象征清除掉的。那么清除共产党统治的遗毒，在中欧国家是爱国主义的体现，这做起来比较容易的。那么在俄国就不行了，那红色文化的否定就是牵涉到他对本民族历史、本民族文化的否定。因为整个几十年共产党统治，他们的民族文化就是共产党文化，甚至还会牵涉到家族、家庭，这个长辈、前辈社会声望的否定，所以这是个非常痛苦的过程。理智上，俄罗斯老百姓都觉得共产党下台很好，但情感上，他们不打算彻底清理共产党的精神文化遗产。那么苏共呢？它的王党王国是起于一九八九一年八月十九号，这个党，这个苏苏联共产党的保守势力发动一个八月政变，要把戈巴契夫抓起来。结果政变失败以后呢，苏联共产党是被苏联的这个国议会，这个共产党组织的议会宣布为非法组织，然后苏共因此被解体了。也就是说，苏共是被苏联共产党的高级官员枪毙的，没有人推翻他。是苏共的高级党员共同觉得这个苏联共产党实在是个废，没用的东西，多余，妨碍他们将来的前途。那么八月政变的结局呢，意味着十月革命道路的否定。听起来这个逻辑上很清楚啊。我一九九五年第一次到俄国去，专门做这个私有化俄罗斯的私有化调查之前呢，以为这在当在俄罗斯应该是社会公论了嘛。其实啊，我大错特错。后来，我当时的参加了俄国社会科学院，呃，俄国的科学院有一个叫做伊麦某，就俄文的缩写，全称是这个世界经济和国际关系研究所。他们很科学院里最好的研究所之一，还有一个经济研究所。我参加他们几个所的好多内部讨论会以后，我才开始意识到，俄罗斯的学者们对他们国家的民主化、市场化的看法实在是五花八门、乱七八糟。可以讲，转型已经在途中的，思维还在旧的状态。那么有最后呢，是，我突然在一场谈话当中，像一道闪光，让我一下子明白了。这个这个闪谈话呢，就是我当时，这个，我遇到了在就是在刚才讲这个苏联的八月政变四年之后，我是在莫斯科这个国民经济展览馆的广场上偶然遇到一位俄国老人，因为我正好，这个穿了一件，夏天的时候穿了一件 T 恤。然后上面有 Princeton 大学的这个 Princeton 字，他马上认出来。然后他就跟我站下来一起聊。他的谈话让我一下明白：了，从革命到民主化，政治上的黑白是可以分明的；但是人们头脑中对过去的认识，也就是怀旧的那种心理，是不会被新的宪法和党政党纲领所左右的。怀旧在更大程度上是受情感支配的，而这种情感，往往就是西方社会科学学者的理性思维难以理解。我当时遇到这位老人，俄国老人，他自我介绍，他是前苏联的外交部的高干，曾经担任过苏联驻澳大利亚大使，相当于一个局级高高官，就司司局的司局机关官员。那么我也跟他讲说，我以前在中国的这个国家体改委工作过，现在呢，当时是这个普林斯顿大学的博士研究生，是专门到俄国去研究他们转型的。随后我们两个闲聊，就就站在那个展览馆的广场上，我们一口气聊了五个钟头。话题是从怀旧谈起，我当时问他，我说你们这个莫斯科的政治历史博物馆门口展览了两件历史文物，我始终搞不明白。我说一件呢是参加十月革命的装甲车。中国人看过列宁在十月这部苏联电影，都知道有这辆装甲车。那么还有一件事，是这个八月政变的时候被坦克就镇压老百姓的坦克撞坏的一个老百姓堆在街上当临时街垒的无轨电车。我就问他，说你们的历史博物馆把两个东西一起展出，我说这算怎么回事啊？你如果说是你们纪念民主化的艰难，要展出这辆被撞坏的无轨电车，是理所当然的。那同时又展示参加十月革命的装甲车，那有没有矛盾嘛？这个大使呢？我还问得比较客气。大使回答说：“我明白你的意思，你的意思是民主化否定了十月革命，所以不应该展示这辆装甲车。”我说：“是啊。”我说：“我就问他，我说你支持民主化吗？”他说：“我当然啊。”我我再问他：“我说你赞成十月革命吗？”他的回答是：“当然啊。”我听了就傻了。我说：“民主化是否定十月革命道路？”两者之间难道不是应该只有一个当然吗？你两个都当然啊！我这种非黑即白的问话，把他让他笑起来，他不觉得是一种冒犯，而是觉得是遇到一种知音，就与一个外国人有一种很知音的感觉，所以他就把话敞开讲啊，然后他就改成用把从原来讲英语改成讲俄文，我们谈话就进入一种交心状态。他说啊，从政治角度看，你的问题问得对。本来是属于是非分明的事情，只有一种答案，因为不可能十月革命和民主化都对。那他说，对我们俄罗斯人来讲，这不是是是非问题，是情感问题。假如他说你是个西方国家记者，我就回答说你们不懂啊。他说，但是你是中国人，也在政府的政府、中国的政府部门工作，所以我这样讲你是应该懂的。然后他解释说，他家算是过去的红色精英。他爷爷当过列宁时代的赤卫队员，还见过列宁，获得过勋章。他父亲受过高等教育，是外交部高干。他自己也属于外交部高干。他说，民主化当然比以前的苏联制度好，他们家人都赞成，都赞成啊，不是都反对，是赞成。但是，在他的家里头，要否定十月革命，就意味着朝他的父亲和祖母脸上涂涂抹。把他们的历史贡献贬得一无是处，所以对他来讲这是做不到的，所以他不想否定十月革命，但也支持民主化。那么后来我通过对俄国多年的民调资讯的研究，我发现啊，这种怀新又拥新又怀旧、是非不足道的说法，还在俄国全社会有普遍性，这就触及到一个转型国家的要害问题了。就很多民众并不会因为赞成民主化而放弃对苏联体制的怀念和对红色价值观的认同。那么由此可见，在共产党革命的摇篮国，清理共产党的精神遗产不是一个单纯的明确是非判断的问题。即便是非已经明确了，很多社会成员仍然从心理上、情感上，这个拒绝否定红色历史和红色精神遗产。结果呢？社会重建就面临重重障碍。普京讲过这样两句话：谁不为苏联解体而惋惜，谁就没有良心；谁想恢复过去的苏联，谁就没有头脑。这两句非常实用主义，但是你也看出来，里边没有是非判断，更不是一种清晰的界限划分，是模糊化。而普京这个说法很受俄罗斯人欢迎。因为他代表了和多数俄罗斯人的想法，那么这些人就是选民，这些选民就选出了普京，所以我们也不能说普京当选是普京的错，应该讲他就俄罗斯人的错。但你要说俄罗斯人错，俄罗斯人坚决不认，因为不是这一个外交部高官、前高官讲这样的话，我就认识他们其他的一些俄罗斯现任官员，他们也讲同样的话。
0: 是老师刚刚所提到俄罗斯的这些发展，我脑中刚刚一直在联结有关跟中国的一些关系。我在猜想，中国当然中国现在当然共产主义还没有被推翻哦、喔，但某种程度我们想象会不会就是还存有比较偏见，过去苏联这样概念，还是怀念共产党？老师觉得中国应该怎么走？中国有机会真的转型成功吗
1: ？呃，我现在刚才这个洪林兄讲的这个对苏联的理解啊。我给你做一个注脚，我讲一个小故事。我为了了解你讲的这个问题，苏联的红色精英是怎么摇身一变变成新权贵的？我曾经采访过圣彼得堡市的一位共产党员区委书记，我采访他时间是一九九五年，离苏共解体是三年四呃四年以后。当时我采访的时候，他的身份是一家私营银行的董事长，老板。那我就问了他一个这个很冒犯的问题，我说您原来是共产党的区委书记，你哪里有钱你怎么能开银行啊？他笑，他说你是外国人，我跟你讲也没关系。而且他说我告诉你这些，在我们俄罗斯就是合法的。我说你怎么做到的？他说很简单呢、啊，他说我原来区委书记，这些工厂的厂长都是我任命的。在共产党宣布解散那天晚上，我把他们全部叫到我办公室来说：“要我们开个会，说明天早上你们什么都不是了、啊，全完了。我书记当不成了，你们这些厂我任命的厂长也不算数了。你们说你们到哪里去？所有的厂长全部慌了，说那我们怎么办？书记长，我给你们准备好一个办法，说我们成立一家私营的银行，我都已经找律师写好文件了，只缺一件事。大家问怎么什么事？”书这个区委书记说：“你们把你们工厂的这这个公共企业的，因为国营企业嘛，那资金是公家的，把这个资金转到我私人银行账上，转一下，算投资，合股，然后我再给你转回去，算是银行对你的贷款。那么我的银行有钱了，你们工厂的大股东变成你了，所以。”这就完成了。我说你不等于是用公款侵吞公款吗？他说哎，你这个问题我们当时早想到。他说我们全国的各个城市、各个省的这个议议员，大家都动员他们，要求在国会提出来。我们俄国的金融法规规定这样做是合法的，所以他说我现在特地讲给你听，你拿录音机在录没关系，这是合法的。这就是共产党国家红色精英摇身一变的法宝，它可以通过一切合法手段让它自己变成新的腐梦。那么主持人问到说中国的转型会不会很难？我觉得，俄罗斯的前车之鉴、俄国模式的前车之鉴，实际上已经点出了中国转型的难。那么难在哪里？就习近平领导下这个中国政治走向，当然是。这个拒绝政治转型这个背景之下，他还是那个苏联版的的个集权主义统治，而且比格高,高巴契夫时代还糟。但是，我以前的节目里介绍过，由于中共实行了经济转型，通过经济市场化和官员私有制建立了共产党资本主义，就 communist c a p i t a l i s m 那么，苏联这种资本主义呢，我把它叫做 comrade capitalist， 就同志式的资本主义。就是苏联这批资本家，原来都是共产党的 comrades， 都是共产党同志。现在一转眼，他们全部也成资本家了。但是人家转的时候，人家是先转成民主党员，然后再转成资本家。中共呢，我自己还是共产党员身份，但是我现在就是资本家了。虽然马克思说要打倒共产党，要打倒资本主义，那中共呢，现在是资本家共产党员掌控这个中国。所以叫共产党资本主义。那么这种制度是用共产党控制之下的资本主义经济制度来支撑共产党的专制统治。那么未来中国会不会发生革命？从原来共产党国家的转型过程来看，大体上是有三种革命：东欧、中欧国家这种天鹅绒革命，刚才讲的中欧模式，中欧国家的天鹅绒革命，中共是不会允许的，他也更不可做。那么，罗马尼亚的军队部分哗变和民众集体反抗，这是第二种革命，导致那个罗马尼亚的总书记齐奥塞斯库被哗变的军队枪毙，他逃跑了，然后又被抓到，然后枪毙。那么，中共对军队和警察的严密控制，把这条路实际上堵死。中共天天在放这个。那么剩下来的第三条逻辑上的第三种可能的革命，就是民众造反，但是。在现代国家造反是要武器的，现在不是冷兵器时代了，拿拿菜刀就可以革革命的。现在你要拿机关枪，甚至要拿更先进的武器，农民民众没有手的武器的，所以也就没有暴力反抗的能力，所以事实上也是不可能的。所以我觉得未来的中国啊，实际上是一种溃烂 ，decay， 英文字 d e d e c a y 那么等到那个时候，当共产党维持不下去的时候，民间的反抗啊，或许会也让这共产党内某些人、某些势力一起出来和他们合作。但是，那是什么？那是俄国模式的重演，还是一个漫长不到头的过程？原因是，这个中欧模式的社会重建是很难在中国发生的，因此中国的未来不会是一个理想结局。中共的红色价值观社会不断地把政治转型引导到威权道路上去，就像前面主持人点到这。样，那么同时，如果还有一种情况，那就深受共产党底层造反价值观影响的民众里头，如果有人想再度暴力夺权，就共产党之后他来暴力夺权，那么无非又是一轮类似共产党的革命，那就还是红色革命，所以。从这个角度来讲的话，站在台湾队的立场来看的话，台湾是离中国太近。那么，所以对台湾而言，不但是有敬优，敬优就是中共正在对台湾做军事威胁；那还有远虑，远虑就是即便中国出现政治转型，它还会出现威权主义政权的，而且这种威权主义政权仍然是对台湾的威胁。所以，对中共的未来，台湾不但不要保持温情的不切实际的那种幻想，以为只要报警中共就不会有灾难。事实上，在不发生台海战争的情况下，报警中共仍然可能是为中共或者后继的威权政权寻葬。那么，台湾自己的安全和稳定，要不断考虑到各中共以及它的后面的各种政权，它可能制造的种种麻烦。那么这种外部环境的现实啊，可能是会延续几十年
0: 。是我想老师刚刚提的部分，应该很多希望推动中国民主化的过程当中，心情应该会一揪哦。这个还是要帮他问，那老师难道都没有那个，就算是百分之一的这种可能，真真的都没有一点点机会跟希望吗？我今天
1: 讲的内容是比较坦率的，我不想用一些好听的话去做什么这个。大家心里听里听了以后心里舒服的那种话语，因为毕竟我不是什么文宣人员啊，我只代表我自己讲我所知道的事情。我的感觉是，今天呼喊着要拥抱中共、靠近中共、紧挨着中共的，其实他脑子里有不少，就是我刚才讲的红色价值观，他在认同中共的价值观了、啊。那么。中共的价值观不仅仅是在普通老百姓、在共产党官员里头。我可以讲，我在中国的那些个小学同学、中学同学、大学同学当中，这一类的现象就是抱着红色价值观不放的，大有人在。所以中国人在海外的和在国内的，如果他们交流的话，一个通过社交媒体经常谈不起来，原因是。总会有那么几个话不投机三句多的家伙，原因就是价值观不一致，所以你要找价值观完全一致的人是很难的，谈着谈着就是会因为价值观不同而发生分歧的。这个问题如果用到转型问题上，它就是大问题。就是你想一下，你的这个国家如果真的有民主选举，的选票会投向谁？很可能是投给原共产党官员。现在一摇身一变，像变成叶利钦了，就当年苏联的最早的民选总统，和俄罗斯俄国的民选总统，这是一点。还有一点就是，我们不要轻看了中国这个国家的面积，国土大，本身是麻烦。这块大那么大的国土，这个贫富差异差别那么大。它是硬靠一个强制的集权政府，用威权手段把资源全国调配，这个夺这个富地区的资源去养活贫穷地区的人，维持住那么个局面。那么等到没这个政权没有财源养不活了以后，这个嘛大一个国家。内乱是完全可能发生的，内战也是可能发生的。这个不是我们喜欢不喜欢的问题，也不是民主化能够解决的问题。民主化在内内乱和内战面前是无能为力的。内乱的口号很容易一煽动就起来。我举一个例子，大家想没想过？今天中国三十一个省市，只有六个省市还能上交中央财政钱的。剩下二十几个是要靠中央财政拿钱补的。如果哪一天这个中央政府失灵了，说是他没能力补钱了，那么就是说有二十几个省马上就活不下去，也就意味着那个地方的人除了抢钱以外，没有别的活路。那么，抢钱是个什么概念？按共产党的教导，那就是造反，就是革命。没有人会认为说我活不下去，我去抢那富裕地区的钱是什么违反社会公义、违反社会公德？因为共产党告诉他，没钱就要造反，造反才有钱，革命才有钱。所以从这个角度来讲话，其实中国这块土地，我自己以前在和内子核心联系，在台湾出那本书《溃而不崩》。中国溃而不崩那本书里，最后结尾我们点了一下，没敢多讲，原因我们只提到是希望说中国能够分区而治，分区而治能治好喽，中国就不至于内乱，然后最后他没有中央政府情况下，哪怕变成二百个国家，也许他还能活下来，否则他们自己会打死的，而且你不要忘了，他们都各个地方内战的时候手里都有核武器哦。那这方面。我觉得台湾很多年轻人早就忘了，有一本书以前是在香港出版，叫《黄祸》，我不知道台湾现在还能不能找到。如果找到的话，我建议你们看一下，就关心中国大陆未来的人看一下这本书，是有好处的。嗯，会对最坏的前景有一个清醒的认识。
0: 我想今天也谢谢陈小龙老师哦，针对整个东欧整个啊转型的过程当中，可以来作为中国的一些借鉴啊参考。这中间当然有许多的一些挑战啊，当然我自己是比较乐观了，因为毕竟我们讲包含陈老师啊，在许多的一些思维上，我们刚过去所看到的部分来说，没有什么东西是不可能改变的。那当然是决心很重要了啊。中国的民众到底在这样的一些环境之下，他愿不愿意来做一些改变呢、啊？我觉得最终如果违背人性的事情，我还是认为他啊早晚会被淘汰啊，不管是普丁或者习近平，这早晚都有可能轮替。当然，在轮替的人会不会有可能更糟？当然也是。但呃这些问题，我想随着啊内部啊不断的一些变革、环境时代的一些改变哦，什么东西都有可能哦。但重要的部分是必须要有另外一批坚定的人，相信这些信念去做推动了、啊。我自己当然厚着脸皮，有时候都会说。多呃，在台湾有许多还是在推动追求中国民主化的海外的朋友都一样，呃，骨牌这件事情几万片的骨牌，你要让它倒很难。但很有趣的是，通常只要第一片启动之后，它就会产生连锁的一些反应跟效果。但我们都期许我们自己都像是第一块骨牌哦啊、呃，持续对中国民主化啊，继续在做一些加油跟努力哦。那今天谢谢陈小龙博士哦，带来这么精彩。彩的一些分享，我们希望大家继续支持我们的节目，帮我们啊点阅、转传、按赞。当如果有任何的问题，想要再来啊，这个就叫我们陈老师的话，也欢迎您可以留言给我们。再次感谢大家的收看
1: ，谢谢主持人，谢谢我们的观众朋友们。